1: Noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, lamentó que algunos congresistas sean denunciados por los recortes de sueldo a sus trabajadores. Indicó que el caso de la congresista María Cordero Yontay será visto en la Comisión de Ética. Ante la Comisión de Ética, la congresista Patricia Juárez, portavoz de la bancada Fuerza Popular, presentó una denuncia de parte contra la congresista María Cordero Yontay por el caso de recorte de sueldos a trabajadores. El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, lamentó que hasta la fecha el Ejecutivo no haya reglamentado la ley sobre el uso de armas no letales por parte de los serenos. Indicó que hace un mes entregaron la autógrafa aprobada en el Congreso. Este martes 18 la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo se reunirá para votar el orden de prelación de los candidatos aptos. Desde hoy lunes al viernes 21 de abril el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la semana de representación oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. De esta manera se dará cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso que señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa nuevamente. Estamos nuevamente en este horario a las 7 de la noche y por supuesto queremos saludar a todos los que nos siguen en esta hora y también los que nos están siguiendo a las 9 los invitamos a que nos sigan ahora a las 7 esperemos que estén ahí con nosotros tanto en la Señal FM como en el canal YouTube de Radio Nacional hay que decir que hace unos minutos ha declarado el presidente del Congreso de la República José William Zapata y lo que ha dicho básicamente es que es triste saber que un, una congresista, se refiere por supuesto al caso de la congresista María Cordero Yontay, que ayer se propaló un reportaje, un medio de comunicación, donde se podían escuchar audios en el que ella solicitaba... Que le entreguen parte de su sueldo Claro, esto está en investigación Pero el presidente del Congreso de la República Ha lamentado, dijo Es triste saber que una congresista Esté recortando el sueldo a sus trabajadores Lo escuchaba anoche en televisión No es grato para las personas y la ciudadanía También ha dicho Que mejorar la imagen del Congreso No es solo competencia del presidente Sino de todos los congresistas En su conjunto hay congresistas Que son los que crean este malestar Y deben ser sancionados como corresponde. También le preguntaron sobre el uso de armas eh, no letales al serenazgo. Ha dicho al respecto, eh, creo que los serenos deben tener los recursos para poder eh, defenderse sin que pasen la, a la posibilidad de usar instrumentos que cause daño a las personas como los perdigones, lo que el Congreso ha aprobado son los grilletes, chaleco gas pimienta y el bastón bien esto es lo que ha dicho en resumen el presidente del Congreso más adelante estaremos escuchando sus declaraciones pero eh, es un tema en realidad son dos temas ¿no? que han mm, un poco como mm, conmocionado este fin de semana uno es esta denuncia eh, de recorte de sueldos y otro es el fallecimiento de este sereno que fue atacado eh, y falleció han lamentado eh, esto no solo el alcalde de, de la municipalidad, sino también los congresistas, en fin, y hay varias reacciones del parlamento pidiendo que ya se promulgue esta ley de que autoriza el uso de armas no letales. Nosotros vamos a hablar sobre estos dos temas en el transcurso de esta edición y por supuesto de más temas porque en el Congreso de la República se ha visto muchas más actividades, sobre todo que ahora estamos en semana de representación como ustedes saben, en esta semana los parlamentarios eh, van al interior del país, a las diferentes regiones para ver, eh, tomar contacto con la población y ver qué es lo que se necesita y, y, y en base a esta conversación generar leyes o también generar eh, eh, vínculos, eh, conversaciones con los gobiernos locales, regionales a fin de solucionar problemas. Sabemos que hay zonas muy afectadas por las lluvias y los deslizamientos, entonces en esa zona están ahora los congresistas, ven qué es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias. Pero vamos con el tema de la congresista María Cordero Yontay, la vocera de esta bancada, la congresista Patricia Juárez pidió disculpas en nombre de su partido político por el, paso, por el caso de la congresista María Cordero. Vamos a escucharla.
2: En condición de vocera de la bancada de Fuerza Popular, eh, para nosotros eh, esta situación no solamente es muy penosa, sino es indignante. Nosotros obviamente desconocíamos absolutamente que esto estaba ocurriendo y por supuesto rechazamos eh, tajantemente este delito realmente que ha cometido la señora María Cordero, eh, hay que investigar eh, eh, de manera célere, estamos iniciando el procedimiento, hay un procedimiento que tenemos como bancada, eh, hay que hacerlo pero para sancionar drásticamente, y creemos que esto debería determinar en la expulsión de, tanto de la bancada como del partido que también tiene un procedimiento que lo está activando de manera inmediata. Eh, nosotros respetamos absolutamente los derechos y el estatus de los trabajadores y siempre en toda reunión de bancada que hemos tenido y en reuniones que tenemos periódicamente, no solamente hemos conversado con los congresistas eh, sobre los temas que tienen que ver con su, el planteamiento de sus proyectos de ley, sobre los temas programáticos que manejamos nosotros en bancada, sino también hemos manejado siempre y hemos conversado respecto a los temas éticos que deben rodear la conducta de un congresista. Entonces, esto realmente para nosotros es vergonzoso como bancada, nos avergüenza como bancada, pedimos las disculpas del caso al pueblo peruano y creemos que la sanción a la señora Cordero debe darse de la forma más drástica posible, respetando el debido proceso, sí, pero tiene que caer la sanción porque no solamente nos ha afectado a nosotros como fuerza popular, como bancada, sino también al Congreso en su, digamos, en, en, en este, este poco nivel de aprobación que ya se tiene y que obviamente este, redunda aún más en que los niveles de desaprobación al Congreso caigan por actitudes de congresistas como estos. ¿no?
1: Siete de la noche, con ocho minutos, bueno, efectivamente, la congresista Patricia Juárez, en su calidad de vocera de la bancada, ha pedido a la presidenta de la Comisión de Ética que eh, investigue este caso. Ya la, ha hecho la denuncia respectiva, por eso eh, mañana iba a haber una eh, sesión extraordinaria de la Comisión de Ética para, eh, de oficio, in, iniciar la investigación sobre este caso, pero como ya hizo la denuncia eh, la bancada, entonces ya van a fijar una fecha para que ya se siga el proceso, porque ya se inició con esta denuncia. También la vocera de la bancada de Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez, indicó que iba a pedir que se retire de todas las comisiones, no solo a la congresista María Cordero, sino también a al eh, congresista, eh, Luis Cordero eh, y eh, Luis Cordero Yontay, eh, ambos eh, ocupaban eh, una ubicación en, la, en varias comisiones y esta ya se ha oficializado. Hoy día la congresista Patricia Juárez ha enviado a Oficialía Mayor la carta, eh, el documento, eh, solicitando se retire de las comisiones. Entonces, así están las cosas y ha habido reacciones, por supuesto, ante este tema. Vamos a escuchar enseguida a la congresista Diana González de la bancada de Avanza País.
0: Deplorable, es deplorable, miserable, indigno, por donde lo veas. Es increíble que podamos estar viendo estos casos y aquí la responsabilidad de ambos, por X circunstancias, tanto del congresista como del trabajador, que lo acepta. Porque es precisamente aquí donde ves la calidad de producción de cada despacho congresal. Un buen profesional en la vida te va a aceptar un recorte. Un buen pro profesional sabe lo que es y sabe lo que merece y no te va a aceptar ese tipo de cosas. Entonces, los de despachos no pueden ser agencias de empleos o no pueden ser
1: pago de favores
3: de campaña. Pero usted...
1: Siete de la noche con diez minutos y ahora vamos con las declaraciones de la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso.
0: Bueno, efectivamente, este hecho ha sido demasiado vergonzoso, escandaloso, o sea, que tengamos que ver, pues, a una congresista a llegar a esos niveles de, de, de afectación sobre el, 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 la economía de sus trabajadores, ¿no?, que tenga que ser, ser desaforada, creo que ese es el futuro que todos todos los congresistas también deseamos.
1: Siete de la noche con diez minutos y vamos ya a ir con otro tema, esta vez de la Semana de Representación. Nuestra compañera Madeleine eh, entrevistó al congresista Edras Medina, eh, quien se encuentra en Arequipa cumpliendo actividades por la Semana de Representación. Vamos a ir con la entrevista.
4: Un saludo, muy, un saludo a cada uno de ustedes, un saludo a toda la población y a todos los ciudadanos peruanos. Estoy en la región de Arequipa, en la provincia de Camaná. Aquí nosotros tenemos un hospital que por más ya de ocho años se ha venido construyendo y por más aproximadamente cuatro años atrás ya se ha terminado. Falta algunos, algunos detalles, pero lo importante es que el reclamo de la población tanto de la provincia de Camaná y de Carabelí, que tiene un, una población aproximadamente de 350 mil habitantes, ¿por qué no se entrega a este hospital? Si ya está ahí, si ustedes lo ven, ya está terminado, faltan algunos pequeños detalles y creo que aquí el que tiene que eh, trabajar es pues el Poder Ejecutivo. Estoy aquí también con el director, de la red Camaná-Carabelí, de la provincia de Camaná, de la provincia de Carabelí, que es una sola red de la región Arequipa, el doctor José Antonio Llamosas es el director ejecutivo y también está preocupado
5: porque en la realidad pues, necesitamos toda esta
4: infraestructura para atender a la población y cuanto más que ahora va a cambiar. El clima pues ya empieza, empezamos aquí en la región de Arequipa a tener un clima muy frígido y es necesario contar con toda la implementación. Ya no podemos seguir sufriendo sobre lo que es salud, ¿no?
0: Claro que sí. Entonces, Aprovechando, congresista, la presencia del director del Hospital de Camaná, que nos pueda contar, ¿cuál es la razón por la cual este hospital que vemos bien estructurado, listo para operar, no funciona para la población de Camaná y Carabelín?
6: Este hospital nuevo de Camaná, como bien lo dijo nuestro señor congresista, ya se empezó la construcción hace buenos años y pues lo que nosotros nos surge es de que pueda eh, entrar en servicio para nuestros pacientes para nuestra población, no solamente de Camaná, eh, sino también de, de Camaná, Caravelí, sino de todos, de todos quienes requieran de atención médica en cuanto a lo que es el sector salud. Eh, hay un tema legal que está eh, justamente, se está viendo a nivel de la región de nuestra región de salud que se está viendo eh, preocupados también por este eh, problema que tenemos, ¿no? Porque eh, necesitamos atender, eh, necesitamos eh, contar con esta infraestructura y el equipamiento que tiene esta infraestructura muy importante para poder fortalecer la atención que brindamos a nuestros pacientes y no solamente para nuestros pacientes, la comunidad también para nuestros compañeros, para nuestros trabajadores de salud para que ellos puedan realizar una uh, mejor función en cuanto eh, a las actividades que realizamos en el sector, en bien de nuestra población. ¿no?
0: Coméntenos también, eh, va a ser bastante importante el apoyo del congresista porque está dando a conocer esta situación eh, ya un, un hospital que está listo para funcionar y para atender a muchas personas. ¿Cómo toma la visita del sí. congresista?
6: Sí, claro que sí, nos está dando este, algunas alternativas eh, que también en las cuales podemos aportar a, a la solución de este problema tan gravísimo para nosotros en el sector salud, ¿no? porque tener un hospital nuevo y tener el equipamiento que tiene y ponerlo al servicio de nuestro pueblo es algo que creo que añoramos todos.
7: Perfecto.
4: Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, el día de hoy hemos estamos trabajando con el... Doctor José Antonio Llamosas, en diferentes hemos estado en el hospital donde hemos visto que necesitamos realmente pues esta nueva infraestructura que ya se dé, eh, si ustedes lo ven, que ya se dé de una vez el funcionamiento, ¿no? Y desde aquí llamamos al Poder Ejecutivo que pueda poner todas las acciones. Nosotros como Poder Legislativo estamos fiscalizando, viendo y vamos seguro a citar también al Ministro de Salud y también vamos a cursar a invitaciones a este consorcio Camaná, que sus oficinas están en Lima, para poder ver la salida urgente, para poder atender a nuestra población más necesitada y sobre todo en su salud.
0: Perfecto, congresista, ya está el llamado entonces al Poder Ejecutivo para que le dé respuesta a la población. Eh, finalmente, congresista, ¿cuáles eh, son eh, también sus actividades el día de hoy, eh, mañana también en, en la región Arequipa?
4: Bueno, este terminando esta visita, que no hay el residente de obra, también no está en el lugar, me dicen que ha salido a almorzar, pero este de aquí nos vamos a ver una, un centro médico en Samuel Pastor, que es un distrito de Camaná también. Eh, vamos a ver su infraestructura y de hecho que les vamos a hacer llegar los alcances. Y aquí nos estamos yendo a Islay, que nos están esperando. Eh, vamos a exponer sobre la ley del camarón, que por eso también vamos a dar a conocer que ya ha sido aprobado en la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas este dictamen y que el jueves de la próxima semana debe estar ingresando al pleno para aprobar esta ley muy importante que es el desarrollo de los pescadores de camarón y que el camarón es un plato emblemático de toda la región de Arequipa y abarca varias provincias, la provincia de Carabelí, Camaná, Aplau, la provincia de Islay, donde están pues eh, los, camarones, eh, los pescadores de camarón ¿no? y que esto es un plato muy exquisito a nivel nacional e internacional. Claro
0: Claro que sí, congresista. Muchas gracias por esta comunicación. Ahí está el llamado entonces y las actividades del congresista Esdras Medina en la región Arequí.
1: Siete de la noche con 16 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, también Congreso Radio y también estamos en YouTube de Radio Nacional. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias
8: Danitza, buenas noches. Empezamos con nuestra secuencia Congreso en redes, informándoles sobre el mensaje del presidente del Congreso publicado en su cuenta de Twitter, en el cual se lee lo siguiente. Nuestro país necesita infraestructura de calidad que beneficie a los ciudadanos y los proteja en coyunturas difíciles, como la actual emergencia climática Saludo a la Cámara Peruana de la Construcción Capeco Con quienes me reuní para dialogar sobre sus propuestas en este importante sector Y a continuación nos comparte algunas imágenes sobre esta reunión Del presidente del Poder Legislativo con algunos representantes de Capeco la siguiente publicación, Danitza, que también vamos a mencionar, es la de la Comisión de Ética Parlamentaria. En este mensaje se informa que la congresista Patricia Juárez presentó la denuncia de parte contra la parlamentaria María Cordero Juntay. Se procederá a notificarle el inicio de la indagación preliminar conforme al reglamento, motivo por el cual se cancela la sesión extraordinaria convocada para mañana al existir denuncia en trámite es lo que se precisa en esta publicación de la cuenta en el Twitter de la Comisión de Ética. Tenemos otra publicación más anexa, esta vez es de la congresista Lady Camones Soriano quien informa que junto a las integrantes de la Asociación de Pacientes con Endometriosis y Adenomiosis del Perú, se ha reunido en el Congreso para hablar sobre el proyecto de Ley 4586. Escuchar testimonios no solo de dolor físico, sino también psicológico y emocional, recalca la importancia de atender integralmente la endometriosis en el Perú. Expresa la congresista Lady Camones, quien continúa en su mensaje señalando que frente a ellas se comprometió a trabajar para lograr que esta ley sea aprobada y así brindar a las niñas y adolescentes una atención adecuada y oportuna. Estaré junto a ustedes en todo este camino. No podemos permitir que sigan sufriendo en silencio. Agrega la parlamentaria Lady Camones Soriano en este tuit que acabamos de compartir Danitzak con ustedes. Hasta aquí nuestra secuencia Congreso en redes. Regresamos contigo a mesa de conducción. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva. Siete de la noche con 19 minutos a esta hora. Estamos en comunicación con el congresista Américo Gonza. Él es presidente de la Comisión de Justicia y representante por Cajamarca. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al Día con el Congreso.
9: Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Sí, congresista, nosotros hemos visto eh, que usted ha estado siguiendo muy de cerca el caso del señor Luis Manrique, el miembro de Serenazgo del Distrito de Surco, pero él ha, ha fallecido lamentablemente y usted ha señalado que hay varias leyes que están pendientes de darse para que pueda un poco proteger a la ciudadanía. ¿A qué se refería con esto? ¿Congresista? Bueno, estamos en comunicación con el congresista Américo Gonza. Él está en Cajamarca, él es presidente de la Comisión de Justicia. Ya estábamos ahí en una comunicación Zoom, pero parece que lo hemos perdido. Vamos a tratar de eh, retomar esta comunicación. Como ustedes saben, él ha estado incluso viendo muy de cerca el caso del, del Sereno, que ha fallecido. Eh, hay muchas voces eh, que piden que eh, si ya se promulgue la ley eh, que eh, tiene que ver con el uso de armas no letales para los serenos. Justamente tenemos las declaraciones. ¿Les parece si vamos con las declaraciones del congresista Diego Bazán? Y entre que retomamos la comunicación con el congresista Américo Monza.
10: Creo que diferente hubiera sido el destino si ya se hubiera eh, reglamentado y promulgado la ley que nosotros hemos entregado desde el Congreso de la República. Hay que recordar que hace ya casi un mes nosotros entregamos la autógrafa, uh -huh. un eh, proyecto aprobado en el Congreso de la República para el uso de armas no letales. ¿Y qué nos referimos con esto? Nos referimos a chalecos antibalas, que son fundamentales porque hemos podido observar en el video que no hay ninguna protección del terreno al, al tratar de detener a un, a un sospechoso, a un delincuente. Ahora, eh, tampoco hubiera, hubiera podido inhabilitar al delincuente antes que él pueda sacar el arma, ...de repente con un gas pimienta... Claro. ...que también lo hemos aprobado... ...una vez que lo detienen... ...lo suben a la camioneta... ...muchas veces los serenos han sufrido ataques... ...o se han fugado los delincuentes... ...y esto no sucede cuando tienen un grillete... ...o unas esposas para que puedan utilizarlas... ...y lo otro que es algo muy sencillo... ...que es un bastón tonfa... ...dentro del propio proyecto de ley... ...se contempla que el presupuesto... Eh, ...tiene que ir por parte de las municipalidades... ...hay que recordar que hay una partida la toda municipalidad en el país tiene una partida para tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, esto no quita que el ejecutivo a través del Ministerio del Interior pueda enviar partidas directas también para la implementación de eh, el equipamiento con armas no letales para los serenos. La Policía Nacional a través de todas sus escuelas eh, técnico superior a nivel nacional tiene la posibilidad de, de dar este entrenamiento, esta capacitación no menor de seis meses a todos los serenos del país, hay que recordar que ya hay un antecedente que es la ley del serenazgo que también eh, ya es una, eh, una ley que ya está publicada en donde se indica que los serenos de todo el país deberían eh, eh, estar capacitados, pero obviamente este es un trabajo coordinado, no se puede hacer a la ligera, no se trata simplemente de armar a los a los serenos. Ahora, si tú te he detallado todo lo que hemos aprobado, uh -huh. son armas realmente no letales nosotros hemos sido muy cautelosos en aprobar, por ejemplo, escopetas con balas de goma.
1: Siete de la noche con 23 minutos y ya hemos retomado la comunicación con el congresista Américo Gonza. Congresista, ¿cómo está?
9: Buenas sí. noches, Sí. un gusto saludarla y gracias por la invitación.
1: Sí, no, muchas gracias a usted también. Eh, congresista, justamente le estaba comentando, estábamos terminando de escuchar al congresista Diego Bazán de la Comisión de Defensa, que pedía que se promulgue esta ley donde se permite el uso de armas no letales a los serenos. ¿Usted coincide con la opinión del congresista?
9: Sí, por supuesto, es más, hemos trabajado esta propuesta coordinada con el congresista Diego Bazán. Eh, consideramos que ya de una vez la, la Presidenta de la República debe promulgar cuanto antes esta norma. Nuestros serenos están desa desarmados, desprotegidos. Hubiera sido diferente la historia si hubiera contado de, de, con un ba bastón tompa el hermano sereno que lamentablemente hoy lloramos pérdida, tanto en surco como en callao. Eh, este, falta capacitación, también eh, que va de la mano, eh, el billete. Eh, para que en el más breve, breve plazo, cuando ante un hecho delictivo, el sereno eh, lo aprende, según el artículo 260 del Código Oficial, eh, Penal, ya contempla el arresto ciudadano y lo pone a disposición de la policía inmediatamente. Eh, esto es parte de una... lo decía hace en la mañana, lo que te, me preguntaba usted hace un momento, la parte de un paquete normativo que, que busca eh, solucionar eh, el problema de la inseguridad ciudadana, porque también estamos trabajando otras normas, eh, por ejemplo, para expulsar a los eh, extranjeros que cometen faltas reiterativas, eh, también para que otra, otra propuesta para que el cuerpo de serenazgo sea profesionalizado, eh, tenga un proyecto de vida, los serenos, que, eh, que sea una carrera, una carrera, una especialidad que te permita vivir cómodamente, eh, hacer un proyecto a futuro con un régimen laboral propio eh, de tal manera que eh, ellos coayuven a la lucha contra la Isla ciudad Ciudadana que ahora eh, se está incrementando exorbitantemente eh, la verdad la población vive en zozobra frente a la Isla ciudad Ciudadana eh, que eh, el, las autoridades, el alcalde según el artículo 197, los alcaldes son los responsables, dice, de la eh, seguridad ciudadana en su distrito o en su provincia, en su jurisdicción. El alcalde, ¿cómo lo va a hacer? No es que el mismo alcalde salga a patrullar, no sería claro. imposible. Él lo hace a través del cuerpo de serenado municipal, ¿no? profesionalizados, bien dotados, bien equipados normativamente y bien remunerados también.
1: Claro, eso es importante, ¿no? Y además la formación es igual, ¿no? Porque los policías que tienen contacto con el ciudadano tienen una formación, tienen toda una serie de, de directivas, ¿cómo pueden tratar con la población, ¿no? Eso sería ideal que también se le pueda dar al sereno, ¿no? ¿Congresista?
9: Sí, es, es justamente en eso, con este, sí, en eso contempla la preparación. Eh, hay que acordar eh, que ya la, el sistema de seguridad ciudadana, eh, el ente rector del sistema de seguridad ciudadana es el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. De tal manera que la policía, por ejemplo, no es que el policía de primeras saque su arma y dispare, ¿no? Hay grados, sí. ellos están preparados para en qué casos utilizar, primero disuadir con la palabra, con los gestos, con la presencia, después eh, tienen ellos este, la protección de... De, de, de los, del bastón, todo el uso de la arma es en el último grado, entonces igual va a ser con los armados de serenazgo, no, no es que a primera van a sacar su arma no letal y van a van a hacer daño a, a, a las personas, no, ellos tendrán un protocolo, protocolo donde les les entre para ellos defensa personal, derechos humanos, normativa eh, y todo lo que concierne para que sea un cuerpo profesionalizado.
1: Perfecto. Congresista, estamos en la semana de representación. Entiendo que usted ya está en Cajamarca. ¿Qué actividades tiene previstos para esta semana?
9: Mire, nosotros este a, a, aprovechando eh, que eh, esta semana de representación estamos recorriendo algunos establecimientos penitenciarios... Eh, y aquí me permite también tu medio para hacer un, un llamado al ministro de Justicia y al jefe del INPE. Los eh, servidores penitenciarios han entrado en huelga porque justamente están buscando ellos mejoras laborales y tienen su régimen propio, especial, pero la mayoría está en servicios CAS o terceros que no tienen ningún beneficio. Entonces, ellos han entrado, una... hoy hemos visitado algunos establecimientos penitenciarios, mañana visitamos a la escuela de policía que está en Cajamarca, vamos a tener reunión con, con, con autoridades regionales, con el rector de la Universidad de Cajamarca para implementar el parque tecnológico, Entonces, eh, eh, vamos a visitar al complejo arqueológico Tantarica, que estamos preparando una ley para hacer un complejo turístico, luego terminaremos en Jaén y en San Ignacio con, digamos, con los alcaldes de los centros poblados y ahí ya nos, nos termina nuestra semana.
1: Perfecto, congresista, no queremos terminar esta, esta entrevista sin antes preguntarle lo que se aprobó en el pleno del Congreso, que eh, es que justamente de la Comisión de Justicia, que con la finalidad de ayudar en la celeridad en los procesos de las demandas por alimentos y casos similares, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad una iniciativa para este caso, es decir, que se va a poder tener acceso a la información para demandas en el caso de alimentos.
9: Sí, muchas de las eh, madres eh, que acuden al, al, al proceso judicial para eh, pedir alimentos para sus eh, menores eh, son personas de, recar de escasos recursos eh, y la judicatura, las autoridades, les piden ciertos requisitos que podrían conseguirse en línea de, de oficio. Eh, por ejemplo, información del que el deudor si tiene ingresos o trabaja para una institución o tributa, eh, y eso está registrado en la SUNAT, está registrado en el sistema del, del Ministerio de Economía, entonces lo que se está habilitando es para que las autoridades... De oficio ingresen al sistema que ahora todo está sistematizado, ¿no? Entonces ingresen de oficio y puedan ver eh, ellos de, eh, lo que antes tenían que pedir al administrado, ¿no? Para acelerar, acelerar los pasos y de alguna manera eh, aliviar eh, la carga de la prueba al ciudadano.
1: Perfecto. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por atender eh, bueno, la llamada, en este caso es una videoconferencia. Muchas gracias y estaremos en permanente contacto para saber cómo va el trabajo en la Comisión de Justicia y, por supuesto, en la Semana de Representación. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, muchas gracias. Saludos a todo el perú.
1: Gracias. Bueno, era el congresista Américo Gonza en esta entrevista en Al Día con el Congreso. Hacemos una pausa y regresamos.
11: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
12: Siete en la noche con 31 minutos. Amigos, bienvenidos a Micro Informativo de esta hora. La Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de que declaró improcedente la demanda de Avos Corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo para que se ordene su libertad. El ministro de Justicia, José Tello, participó en una mesa de trabajo en Lambayeque con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en la región. La bancada de Fuerza Popular denunció a la congresista María Cordero ante la Comisión de Ética Parlamentaria luego de conocerse que habría realizado cobros irregulares a uno de sus extrabajadores. Oleajes de ligera intensidad se presentarán en el litoral sur, centro y sur desde el martes 18 hasta el viernes 21 de abril, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina. Y en el plano internacional, el juez del caso por difamación de la escritora Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump rechazó una nueva petición de aplazamiento solicitado por la defensa del exmandatario. 7 de la noche con 32 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. Más información. En cualquier momento, y no se vaya, usted continúe disfrutando disfrutar de su programa al día con el Congreso y la ANIXA Palomino.
8: Muy pronto, Mentalízate Perú, te traerá la mejor orientación y consejos para entender tu mente y sentirte bien, en un nuevo horario.
2: Cambia la culpa con
13: responsabilidad.
8: No le digas que sea fuerte, escúchala activa.
13: Cambia ese por qué con el para qué.
8: Mentalízate Perú, por Radio Nacional.
13: ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional. La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros.
3: ¿Sabes qué es lo que no te pueden pedir en la lista de útiles? ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió la voz del consumidor. El programa que te informa, te defiende y
6: donde tu voz suena
12: fuerte. La Voz del Consumidor, con Grisólogo Cáceres, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana,
13: por Nacional. En Santo Tomás, la tierra de los corilazos, escucha Nacional, 100.5 FM.
2: Nacional.
12: Es momento de una dosis cultural de... Encuentros en la radio La investigadora Ingrid Ojeda Nos habla sobre la marinera norteña
0: La marinera no tiene traje Muchos dicen, tu traje es marinera Y no, la gente usa el traje de diario El traje festivo El de domingo Y eso es lo que usa para bailar
12: ¿Quieres conocer más del arte, la música Y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 35 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, lamentó que algunos congresistas sean denunciados por recortar el sueldo a sus trabajadores. Indicó que el caso de la congresista María Cordero Yontay será visto en la Comisión de Ética. Ante la Comisión de Ética, la congresista Patricia Juárez, portavoz de la bancada de Fuerza Popular, presentó una denuncia de parte contra la congresista María Cordero Yontay por el caso de recorte de sueldos a trabajadores. El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Basal, lamentó que hasta la fecha el Ejecutivo no haya arreglo la ley sobre el uso de armas no letales por parte de los serenos, indicó que hace un mes entregaron la autógrafa aprobada en el Congreso. Este martes 18, la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo se reunirá para votar el orden de relación de los candidatos aptos. Desde el lunes 17 al viernes 21 de abril, el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. De esta manera, se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso que señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas. Más vigentes. Siete de la noche con 37 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos a escuchar parte de la entrevista que concedió el presidente del Congreso, José William Zapata, a un medio de comunicación en la que hace referencia a la situación de la congresista María Cordero
11: Tay Mira, yo creo que esto es, es penoso, es penoso para todos ...penoso para la persona y creo que de modo particular para, para las damas, para una dama. Eh, es, este, es triste saber que una congresista esté recortando el sueldo a sus trabajadores... ...y lo he escuchado anoche en la televisión, pues este, no, no es este, grato para las personas, para la ciudadanía. Yo he visto que ya que, la, que el partido político, la bancada... ...ya la retiraron... ...sé que hay una denuncia también... ...que proviene de la, del mismo grupo parlamentario... ...hacia Ética... ...ya ha sido denunciada en Ética... ...y posiblemente en un tiempo... ...puede estar viniendo ya la acusación constitucional... ...porque entiendo que todo esto está en manos de la Fiscalía.
3: La Fiscalía tomó acciones... Sí, ...el Procurador Público también lo ha hecho... Cierto. ...¿qué es lo que tiene que pasar... ...digamos, para no tener ese tipo de congresistas... Porque lamentablemente, y lo conversaban fuera de cámara con sus asesores, no hay una situación. Tenemos la noticia ayer uh -huh. y no es que inmediatamente los podemos suspender. No. Es, es, esta congresista va a tener que seguir y va a seguir viniendo al pleno, va a seguir votando y va a estar así tal vez tres o cuatro meses más.
11: Sí, fíjate. Eh, hay, aquí hay dos, dos rutas que van a uh -huh. tener que seguirse. Una es la de ética. En ética pienso que pueden ser tres semanas, dos semanas, tres, tres, quizás cuatro semanas y deben llegar a una definición. ¿no? Este, eh, a una, una decisión al respecto que, puede ser hasta más puede ser hasta más pero en este caso también eh, hay, hay, este, hay pruebas muy, muy este, directas no lo que hemos el visto audio, ¿no? el, el audio
3: usted, vamos casualmente al cajero. el audio para sí, compensar a quien nos ayudó en
11: campaña sí, ese audio es, es grave entonces eso puede hacer que se aceleren las cosas y le ponen una sanción esa sanción va por ética pero de forma paralela Puede ser la congresista acusada por un ciudadano, por un congresista o por la Fiscalía de la Nación. Cualquiera de esos tres agentes pueden hacer la acusación constitucional. Y esto sí pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que sí tiene un promes, un proceso, como tú dices, que demora un poco más, pero que va a terminar... No sabemos en qué va a terminar, ¿no?
3: Aunque podría ser desafuero en el último instante.
11: Podría ser un desafuero y obviamente también a, a Fiscalía, pero ya por lo penal. Pero eso es... Eso tiene que ver con la investigación y yo no... Obviamente la comisión va a determinar... Claro, sí, sí lo entiendo, sí, una razón.
3: pero no hay una manera o qué tendría que pasar para que el Congreso reaccione más rápido. Digamos, repito, el uh -huh. próximo pleno, ella va a estar sentada en su curul, sí. va a estar en su escaño y así va su, van a pasar semanas y como que la situación ante la población
11: quedó allí. Sí, pues ese es, ese es un, un, un mensaje, no es un mensaje que enviamos sino eso es parte del, del proceso parlamentario. ¿Y no se puede y cambiar? Tendría que cambiarse eso, pero para eso tendríamos que hacer una modificación al reglamento del Congreso. Y no cree y obviamente, que obviamente.
3: La hora de, de hacerlo.
11: Presidente? Sí, es posible que hayan algunas, algunas cosas que, que se puedan acortar, es probable, pero tendría que verla ya, la, verlo ya la Comisión de Constitución, porque si bien esto lo hicieron hace un tiempo atrás es porque debe obedecer a plazos necesarios, ¿no? Que esos plazos también le dan, le dan este, eh, la posibilidad de, del derecho a la defensa y todo, y, el y también la posibilidad de, de juntar mejores pruebas o mayores este, argumentos para acusar. Yo pienso que ya obedece a un procedimiento estudiado, pero obviamente, como cualquier otro, puede ser perfeccionado. Claro, son cinco.
3: Y pueden sí, haber más, cinco. y hay nombres que seguro, así como lo hacemos los periodistas, lo sabe usted también, Ajá. de otros casos que no se han denunciado aún. ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a hacer usted como máxima autoridad de este Congreso para enfrentar o, o, o hacer algo en este sentido?
11: Bueno, yo cortino siempre con, con, la, con la Presidenta de la Comisión de... de este, con Carlos, que es la Presidenta Et de, de Ética, y también con Lady que es la Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones mm -hmm. Constitucionales, les, les siempre les pregunto cómo van las cosas, ellas van más, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Les, les siempre les pregunto cómo van las cosas, ellas van más, vienen aquí a mi oficina, también me informan, pero por supuesto que son independientes. Aquí no hay ninguna dependencia de la presidencia hacia las subcomisiones. Son absolutamente independientes y cada uno corre por su lugar. Solamente son coordinaciones que podemos hacer o que ella, ella informa por si yo tenga que también ser preguntado por los medios.
1: Siete de la noche con 42 minutos será el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, indicando cuáles serían los procedimientos a seguir en el caso de los congresistas, las congresistas lamentablemente, que han sido denunciadas por el recorte de sueldos a sus trabajadores. Vamos con más información, hay que decir que estamos en semana de representación y vamos a conocer qué actividades están haciendo los congresistas de la bancada de Podemos. Cumpliendo
5: con su semana de representación, los congresistas de Podemos Perú realizaron labores de inspección de trabajos para beneficio de la población, además de abordar temas relacionados con el bienestar de salud. En Piura, la parlamentaria Heidi Juárez verificó el avance de una obra de redes de alcantarillado en la provincia de Paita.
8: Y Estoy inspeccionando un proyecto de inversión que hemos venido impulsando desde hace... ...cerca de cuatro o cinco meses atrás... ...hoy ya está, eh, este proyecto está empezado... ...es la renovación de la red de alcantarillado... ...en el sistema de avenida Ramiro Prialé... ...entre la calle eh, Rosa Campuzana... ...y la calle Santa Rosa del Distrito y Provincia de Paina.
5: Por su parte, su colega Kira Alcarraz ...sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Salud... ...Rosa Gutiérrez y funcionarios de dicha entidad con quienes hablaron sobre la reglamentación de la Ley 31561, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres. Así también, en torno a la problemática sobre la contaminación con metales pesados en algunas regiones del país, donde operan mineras ilegales, con la idea de proponer soluciones para la protección de la salud de los afectados.
1: Siete de la noche con 44 minutos y ahora vamos a conocer las actividades que vienen realizando los congresistas de la Bancada de Acción Popular.
13: La semana de representación inició y los congresistas de la bancada de Acción Popular comenzaron a visitar y fiscalizar las obras de las zonas más vulnerables de sus regiones. Y desde el departamento de Piura, la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, se reunió con el gobernador de la zona para consolidar el proyecto de construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico. Asimismo, el legislador aragón carreño, desde la región Cusco, exactamente en la provincia de Canas, mantuvo una reunión con el alcalde de autoridades para acelerar la conformación del distrito de Ampatura.
9: Para nosotros, Ampatura tiene que ser un distrito ya, en un corto o mediano plazo. Tenemos la satisfacción de haber presentado el proyecto de ley que declara de interés público la creación del distrito de Jampatura y se publicó, se aprobó en el Pleno del Congreso, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 23 de agosto del año 2022.
13: Además, la congresista Marlene Portero López, en la región Lambayeque, se reunió con la empresa Excel, puesto que los pobladores de la zona mencionan que tienen problemas de agua potable.
7: Con la primera visita a Excel para... Hablar el tema del, del, del de la obra Elefante Blanco con los moradores de Juan Tomis Stack de lo que es la el
0: pueblito de San Juan de Dios, del distrito de San José. Aquí para ver cómo va, qué es el, el problema, para que también un poquito empaparnos sobre el proyecto. Obras
13: paralizadas en el tiempo. Seguidamente, la parlamentaria Carol Paredes Fonseca mantuvo una mesa de diálogo con el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Cáceres de la región de San Martín, donde se mencionó que el Ministerio de Agricultura aún no emite un informe sobre los daños en las áreas agrícolas, puesto que los afectados aún no reciben ayuda por parte del Ejecutivo.
1: Siete de la noche con 46 minutos, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y la parlamentaria Magali Ruiz, representante por la Libertad, informó que como parte de su semana de representación, se reunió con autoridades del Distrito de la Esperanza en la provincia de Trujillo. También señaló que se allana las investigaciones y a colaborar en la Comisión de Ética y en la Fiscalía por la denuncia en su contra sobre el presunto cobro irregular a un trabajador de su confianza. Vamos a escuchar y ver la entrevista de nuestra compañera. Perla Vía Nueva.
7: la visita del regidor
1: este, eh, Ávila, regidor del distrito de la
7: Esperanza y con la gran preocupación de qué de qué forma se puede ayudar o levantar la voz ante las autoridades competentes que tienen la responsabilidad de atender a esta población y sobre todo a quienes han sido afectados en este fenómeno. No eh, La preocupación que el regidor me hizo llegar es que eh, las ollas comunes este, a la fecha no han tenido un apoyo que eh, constantemente algunas autoridades se comprometieron entonces él siente la preocupación de seguir tocando las puertas y, y acá hay algo más grande que nos preocupa, es el tema de la falta de agua, no o sea en, en el tiempo que se ha dado el golpe del fenómeno, pues sí hemos sentido la presencia de las autoridades se les ha eh, llevado el agua pertinente, pero hasta la fecha ellos siguen adoleciendo con ese líquido de alimento, entonces yo quiero aprovechar las ondas de la radio para poder llegar a la autoridad local, a las autoridades provinciales y regionales, ¿no? O, o al mismo Seralit, que es la competencia de ver la forma de hacer coordinar y que a esta población se le pueda llegar con este eh, líquido elemento que es esencial para la vida y sobre todo para evitar el tema de enfermedades. Es la gran preocupación de la autoridad y sobre todo también el tema de la limpieza, ¿no? El huaico ha arrasado pues, con mucha tierra, con muchas piedras, basuras, y todavía no se termina de hacer la limpieza en las diferentes calles del distrito, sobre todo en las principales zonas y avenidas grandes. Entonces, esa gran preocupación del regidor que me hizo llegar y en la cual vamos a hacer coordinaciones de tocar las puertas a las autoridades competentes. Y como vuelvo a repetir, eh, aprovecho eh, no y así es que desde acá, desde estas ondas, puedan escuchar las autoridades que eh, si bien es cierto ya no tenemos el huaico, pero la preocupación sigue porque la falta de este líquido de alimento todavía no se ha regularizado porque algunas cañerías han sido pues este, malogradas, todavía no se llega este, a, a completar al 100% eh, la, el, la fluidez o el líquido elemento que tenga que llegar a las zonas más vulnerables. Para esta semana de representación, en mi caso, lo que me preocupa son los centros educativos, es así que voy a... Eh, tengo la, la invitación en algunas en algunas entidades por parte de la autoridad local, que lo vamos a realizar este el día miércoles, ¿no? Eh, el día miércoles que vamos a realizar en el Valle, nosotros nuestra visita que tenemos en el distrito de Rasuri, eh, la, la, la autoridad este, competente de esa zona nos ha hecho este, llegar... Eh, su problema y quiere que nosotros fiscalicemos en qué situación se encuentra, cómo están estudiando los chicos, cómo se encuentran los los centros educativos, pero también voy a hacer una visita aquí en la en Trujillo, en un distrito importante, no lo voy a decir todavía el nombre, porque es un trabajo de fiscalización que es inopinado, quiero ver cómo han entregado los centros educativos hace poco que ha, que ha culminado con reconstrucción, y quiero ver que después que ha pasado este, eh, este fenómeno, en qué situaciones se encuentra este centro educativo. Vamos a cambiar de
8: tema, queríamos también hacerle la consulta sobre cómo va este proceso que se le sigue a usted en la Comisión de Ética Parlamentaria, referente a las denuncias por presuntos cobros irregulares a trabajador de su confianza, congresista.
7: Bueno, este Carla, y a la población en general, yo me he puesto a disposición desde el primer día que salió la denuncia, lamentable porque es una, prácticamente es una acusación, este... Eh, lo que sigue los procedimientos administrativos yo me he puesto siempre a disposición ya colaborar para que en la brevedad posible esto se llegue pues a aclarar, la, la población necesita una respuesta y entonces este, yo eh, me hayan dado a las investigaciones y eso es lo que estoy haciendo, respetando los plazos y colaborando también pues con la justicia para que esto en el menor plazo se llegue a aclarar, pero eso sí Perla, yo quiero acá totalmente deslindar este, en mi caso es totalmente distinto a las denuncias que se suelen estar viniendo este, cada semana. ¿no? Mi, mi, mi caso es totalmente diferente, en mi caso no hay audios, es una conversación de terceros, es una conversación de un personal, de un colaborador no, con otras personas. En, en mí no hay ningún chat, en mí no hay ningún audio no, este, que me pueda incriminar en esos casos ya la justicia, si hay una persona responsable en terceros, creo que ya esto está en el Ministerio Público haciendo la, las, las este, investigaciones que correspondan.
8: Muy bien, Congresista. Y por mi
7: parte, yo estoy tranquila, no eh, yo en ningún momento he dispuesto absolutamente a nadie que se le recortara los sueldos, absolutamente a nadie. Entonces, yo... Eh, en ningún momento puse pues, este, a, a, a mis colaboradores, colaboradores a este tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces, yo por lo tanto estoy tranquila y esperando las este, investigaciones
1: correspondientes. Siete de la noche con 51 minutos y ahora vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
14: Hola, Danicha, buenas noches. Así es, estamos en plena semana de representación. Los parlamentarios están desplegados en las diferentes regiones cumpliendo estas actividades y acercamiento a la ciudadanía para conocer su problemática, sus inquietudes, sus demandas y poder canalizarlas a las entidades correspondientes. Pero aquí en el Congreso de la República hay también actividades previstas de acuerdo a la agenda que, como bien mencionas, vamos a conocer a continuación. Y, por ejemplo, eh, podemos dar cuenta que a las 10 de la mañana hay una mesa de trabajo, son tres en realidad las que van a desarrollarse mañana. A las 10, la mesa de trabajo que, que está promoviendo el despacho del congresista Alejandro Cabero referente a la puesta en valor y conservación del patrimonio cultural. A las 10.30, otra mesa de trabajo, esta vez que promueve la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, es la mesa de trabajo relacionado a... Eh, ...los funcionarios de INDES y PCM... ...presidencia del Consejo de Ministros... ...que se van a presentar precisamente... ...para abordar temas referentes a esta comisión... ...y que se vienen eh, analizando precisamente en este grupo... ...eso será 10 y 30. A las 11, una mesa de trabajo denominada... Ollas Comunes... ...que promueve el congresista Alejandro Muñante... Eh, ...y va a ser en la sala María Elena Moyano... ...esto a las 11 de la mañana, Tanitza. Y eh, ya por la tarde... ...está prevista la sesión de la Comisión Especial de Elección de Defensor del Pueblo... ...y básicamente en la agenda lo que figura en este punto... ...es la determinación por votación del orden de prelación de mayor a menor votado... ...de los cinco candidatos aptos de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo... ...de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Esto, era, esto será a las cinco de la tarde... ...para conocer entonces detalles del trabajo que viene desarrollando... ...esta Comisión Especial de Elección de Defensor del Pueblo... ...va a ser en la Sala Grau... ...y de esta manera entonces... Eh, Danitza, se van a desarrollar las actividades mañana aquí en el Congreso de la República porque, reiteramos, a nivel nacional hay congresistas desplegados en todas las regiones a fin de eh, continuar con estas actividades, en el caso de mañana, en el segundo día de la semana de representación. En la información, Danitza, volvemos contigo para el desarrollo de más noticias. Adelante y buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde, y vamos de inmediato con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, lamentó que algunos congresistas sean han denunciado por los recortes del sueldo a sus trabajadores. Indicó que el caso de la congresista María Cordero Yontay será visto en la Comisión de Ética. Ante la Comisión de Ética, la congresista Patricia Juárez, portavoz de la bancada de Fuerza Popular, presentó una denuncia de parte contra la congresista María Cordero Yontay por el caso de recorte de sueldos a trabajadores. El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, lamentó que hasta la fecha el Ejecutivo no haya reglamentado la ley sobre el uso de armas no letales por parte de los serenos indicó que hace un mes entregaron la autógrafa aprobada en el congreso este martes 18 la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo se reunirá para votar el orden de prelación de los candidatos aptos desde hoy, lunes 17 al viernes 21 de abril, el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. De esta manera, se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso, que señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso, le agradecemos por acompañarnos en este horario 7 de la noche en el cual nos vamos a acompañar en los próximos meses y bueno, le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y también acá a Rafael Cifuentes en la transmisión eh, por la FM, Alberto Casas en la transmisión por YouTube y en la unidad móvil nos ha acompañado hoy Linorio Arevalo de Tarapoto, así que saludos a Tarapoto, le tuvo el gusto de acompañarlos Danisa Palomino nos reencontramos mañana a las 7 de la noche buenas noches